0: Hallo, ich begrüße dich herzlich zu Komm mit Kinderwerts. Freue mich sehr, dass du wieder auf Play gedrückt hast und bei meiner neuen nächsten Podcast Folge dabei bist. Und heute geht es um das Thema Frustration, beziehungsweise genauer gesagt, wie wir Kinder bei ihrer Frustration in ihre Frustration begleiten können. Und ich teile mit dir eine Situation, die ich in einem Freizeitpark mit einem Kind erlebt habe, ja, was sehr, sehr frustriert war und es kurzzeitig weder vor noch zurückging. Und ja, wir schauen uns gemeinsam an, was so meine Herangehensweise war. Ich teile mit dir sechs Schritte bzw. Gedanken, ja, wie ich mit dem Kind da so durchnavigiere und es geht vor allem darum, zu schauen, wie wir es eben wirklich anders machen können, als wir es als Kind erlebt haben. Denn wir sind da sehr oft sehr hart mit uns und es geht darum, dass wir in eine Weichheit kommen und ja, ich freue mich, dass du dich jetzt darauf einlässt zu hören. Was da meine Gedanken und meine Ideen zu sind und ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Auf Los geht's los! Ich möchte heute eine Situation mit dir teilen und besprechen, die mir vor einigen Tagen passiert ist. Und zwar waren wir in einem Freizeitpark, einem sogenannten Vergnügungspark und es war super krass heiß an diesem Tag und ja, wir waren mit mehreren unterwegs. Und by the way, ich bin die Person, die immer nur am Rand steht bei diesen Fahrgeschäften und Achterbahnen. Ich, ähm, ja, mir wird es sofort speiübel und ich stehe immer schön an der Seite und winke allen. Aber das nur am, am Rande erwähnt. Und genau, wir haben uns nach einer Zeit geteilt und waren einzeln unterwegs und ich war mit einem Kind was sechsjährig war, ist und wir sind an einem kleinen Parkplatz vorbeigekommen, wo Kinderwagen standen, wo man die jüngeren Kinder reinsetzen kann und durch den Park fahren kann. Und du kannst dir vorstellen, dass diese Kinderwagen, die da waren, nicht einfach simple Wagen waren, sondern sie sahen aus wie eine Seerobbe. Also stell dir eine tiefblaue Seerobbe vor. Sie war wirklich so, es war so ein ultra krass blau, mit super sweeten Augen und der süßesten Stupsnase, also, die du dir vorstellen kannst. Okay, haben wir das Bild kurz geklärt und sie lachten nicht nur mich an, sondern sie lachte auch das Kind an, mit dem ich unterwegs war und das wollte jetzt unbedingt da rein. Und es war klar, wir werden jetzt nicht diesen Wagen da ausleihen, den man gegen Gebühr ähm, nehmen konnte, sondern wir ging jetzt weiter. Aber das Kind wollte jetzt unbedingt diesen Wagen. ja. Also es wurde relativ schnell klar, dass es das jetzt sein musste. Und ähm, du kannst jetzt in diese Situation einsetzen, was du kennst, was du vielleicht vor einigen Tagen, Wochen oder sogar Stunden erlebt hast, wo ein Kind, was du gerade begleitest, genau einen dringenden Wunsch hat und ähm, das jetzt sein muss, das und nur das. <lacht> ja, genau. Und das war auch bei uns so. Also er wollte und wollte und wollte unbedingt. Und irgendwann wurde aus dem Ich will aber ein Muss. Er hat dann immer gesagt, Anna, ich muss, ich muss da rein. Und später sagte er dann man muss. Also es ist so wie alle Kinder müssen da drin sitzen. Naja, also für ihn war es wirklich sehr, sehr dringend und er wollte unbedingt da rein. Und von diesen Situationen gibt es viele, wenn wir jüngere Kinder begleiten. Und deswegen möchte ich heute damit reinnehmen, wie es mir damit ging, wie ich gehandelt habe, was man hätte machen können, was die Alternativen sind. Und ähm, ja wie wir solche Situationen gestalten können, wenn wir so auf dem auf dem Weg sind, wenn wir kinderwärts unterwegs sind. Und du weißt, ich beanspruche für mich nicht, dass ich ähm, ja die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Es ist einfach wie so ein Mitnehmen, was ich denke und wie es bei uns jetzt in diesem Fall vor ein paar Tagen bei Brüten der Hitze passiert ist. Genau, ähm, das mit der Hitze ist wirklich gar nicht so unrelevant, weil es war so, in der Mittagszeit, und äh, wir hatten auch tatsächlich beide Hunger, das ist sicherlich auch nicht unwesentlich gewesen, ähm, und es war so ein, es war einfach so ein, total in der prallen Sonne, diese, diese Situation, die da passiert ist, und ich war echt geschafft, das Kind war natürlich auch geschafft, und ähm, wie bekomme ich jetzt das Kind weg, wenn ich für mich schon die klare Entscheidung getroffen habe, wir leihen jetzt diesen Wagen nicht aus, das setze ich jetzt mal an der Stelle. Stelle voraus, dass wir eine klare Entscheidung für uns getroffen haben. Es gibt auch Situationen, wo wir selbst innerlich total rumeiern. Dann ähm, kann es noch komplizierter werden. Also ganz wichtig ist, dass wir klar wissen, was wir wollen. Das war für mich in dem Moment klar. Wir werden jetzt nicht fünf Franken da reinwerfen und diesen Wagen mitnehmen. Und ähm, genau, also das war schon die Ausgangssituation. Wie schaffen wir es jetzt, ein Kind von der Seerobbe wegzuholen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, die wir machen könnten und die nicht mehr in meinem Sinne sind, ja, die für mich keine Option sind. Aber ich möchte es gerne kurz noch mal auflisten, was wir machen könnten und es auch immer wieder Situationen gibt, wo wir da reinrutschen und ja, wir das machen könnten, damit uns das irgendwie nochmal so vor Augen geführt ist. Also was sehr, sehr, sehr verlockend in dieser Situation war, das Kind wie so ein bisschen abzulenken beziehungsweise ähm, vorzuschlagen, dass wir noch ein Eis essen könnten. Ähm, wir hatten sowieso geplant, dass wir uns zum Mittagessen wieder treffen und wir danach auch ein ein Nachtisch, ein Dessert nehmen werden und das hätte ich jetzt so gut sagen können, hey, nachher gibt es noch ein Eis, komm, wir gehen jetzt. Oder natürlich auch als wenn, dann Variante ähm, wenn du jetzt kommst, gibt es nachher ein Eis oder wir können das auch rumdrehen, dazu also sagen, wenn du jetzt nicht kommst, gibt es nachher auch kein Eis. Und das liegt so nahe, das zu machen und es war wirklich auch in dem Moment so, hey, das wäre jetzt einfach und schnell. Ja, eine noch höhere Stufe wäre davon zu drohen und zu sagen, ja, wenn du jetzt nicht kommst, bekommst du gar nichts zu essen oder dann fahren wir sofort nach Hause. Das sind oft Drohungen, die wir aussprechen, die wir fast nie in die Tat umsetzen, aber die wir auch ganz oft gebrauchen. Man kann in so einer Situation beschämen und sagen, du benimmst dich wie ein Baby ähm, nur kleine Babys würden das jetzt so machen oder du, du benimmst dich einfach unmöglich oder was ist los mit dir, spinnst du, ja, also du kannst, du weißt, wie man beschämt, wir beschämen Kinder tatsächlich sehr, sehr oft und merken es gar nicht und man hätte auch vergleichen können mit den anderen Kindern, weil während wir da saßen, sind ganz viele Kinder vorbeigekommen und wollten unbedingt diesen Wagen, weil ja, er war ja auch sehr süß, ich muss es zugeben. Und ähm, ja, man hätte auch sagen können so, hey, die ganzen anderen Kinder kriegen das doch auch hin. Die haben den jetzt auch nicht bekommen. Die sitzen jetzt auch nicht hier noch ewig rum. Und ähm, ja, wir können in so einer Situation körperlich werden und das Kind einfach wegzerren oder hochnehmen ähm, oder einfach halt wegziehen. Man kann total kognitiv erklären, warum das jetzt nicht geht, la 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 la, la, bla 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 bla, bla, bla. geht bei dem Kind sowieso da rein und da raus, beziehungsweise geht es meistens noch nicht mal rein, Das <lacht> macht schon den Umweg um den Kopf. Also wenn wir dann anfangen, vor allem wenn das Kind so emotional gerade gefangen ist, ähm, auf so einer kognitiven Ebene zu sein, das können wir uns sparen, aber das machen wir auch oft, oft aus so einer Not heraus, weil das eben das ist, was für uns logisch ist und wie wir jetzt vielleicht überzeugt werden könnten. Handeln wir dann so oder reden dann so, wie wenn das Kind eigentlich auch ein Erwachsener wäre. Ja, wir können auch unehrlich sein. Ne, Das machen wir auch ganz oft, dass wir dann sagen, ja, ich habe ja keine Münzen, deswegen geht das nicht. Ja. Alles totaler Quatsch, weil wenn wir wirklich unbedingt diesen Wagen wollen würden oder wenn wir irgendwo an einem Parkplatz stehen und wirklich Münzen ganz dringend brauchen, um da parken zu können, dann sind wir auch in der Lage, die zu beschaffen. Ja. All das sind Möglichkeiten, die ich in diesem Moment bewusst nicht gewählt habe und die wir manchmal wählen. Und dazu möchte ich kurz sagen, dass das auch immer noch passieren kann. Mir geschieht das auch noch das ein oder andere Mal. Aber was mega wertvoll ist, das dann auch für sich zu benennen und ähm, im Nachhinein nicht irgendwie sich selbst ja mit Schuld zu beladen und zu denken, so oh nein, jetzt habe ich wieder so gehandelt, sondern mir hilft es, das dann eher so ein bisschen einzutüten und zu sagen, aha, okay, jetzt habe ich heute wieder so gehandelt. Ähm, das ist eigentlich nicht der Weg, den ich gehen will. Das ist auch nicht ein nachhaltiger Weg, ist heute passiert, okay, also schaffen wir ein Bewusstsein dafür und kommen ein bisschen raus aus diesem, ja, unbewussten Handeln und auch aus so einem, aus so einer automatisierten Reaktion, die wir ganz oft in uns haben, einfach aus dem Grund, dass wir selbst so groß geworden sind und dass der größte Teil unseres Umfeldes, unsere Kollegen und Kolleginnen, vielleicht andere Eltern oder wer auch immer um dich herum auch mit Kindern agiert, so agiert. Und in dem Moment, wo mir das wieder passiert und ich das aber für mich so benenne, schaffe ich ein Bewusstsein, was mir hilft, fürs nächste Mal was anderes zu machen. Yes. So. Jetzt habe ich beschrieben, wie die Situation war, was ich hätte machen können. Jetzt würde ich gerne kurz anschauen, was genau beim Kind geschieht. Und das ist wahrscheinlich allen klar, aber ich sage es nochmal kurz. Kind ist Frustriert. Er ist frustriert, er wollte etwas und das ging nicht. Frustration kommt bei uns auf, wenn etwas nicht so läuft, wie wir es gerne hätten. Und Kinder sind öfter frustriert. Bei manchen Kindern kann das innerhalb von so 24 Stunden sehr oft passieren. Kinder unter sieben sind ja. Nochmal ein bisschen mehr frustriert, was auch mit der Autonomiephase zu tun hat. Also die Zeit, manche nennen das auch Trotzphase, wo ein Kind wirklich sehr stark in die Selbstständigkeit kommen will. Das wollen Kinder immer, aber es gibt eben ja so eine bestimmte Entwicklungsphase, wo der innere Entwicklungsmotor ganz stark sagt, so und jetzt mach und kann ich alles alleine. Und da liegt nämlich auch schon direkt das Problem, da ist schon der Hase im Pfeffer, weil ähm, sie wollen alles selbstständig machen und können es eben immer noch nicht. Und da ist so viel Raum dann für Frustration. Ja, Also sie wollen die Hose allein anziehen. Und es klappt nicht am besten noch. Die Strumpfhose und das eine Bein will nicht in dieses kleine Loch hinein. Und es ist, es ist viel. Viel Möglichkeit, auch wirklich sehr frustriert zu sein. Oder eine viel zu kleine, enge Socke soll angezogen werden. Das Kind will, will, will es unbedingt selbst machen. Alleine, ich kann es schon alleine, aber es klappt halt nicht. Oder ähm, ja, sie bauen was auf, ganz lange, ganz vertieft. Und ähm, dann fällt es um, weil der Turm war schief oder so. Also beim Spielen gibt es auch viele Situationen, wo dann echt viel Frust aufkommen kann. Es geht genauso für uns Erwachsene. Frustration gehört dazu, sie gehört zu unserem Leben und Frustration darf auch zu unserem Leben dazu gehören. Ich will eine kleine Klammer an der Stelle setzen. Ich habe nämlich in den letzten ein, zwei Jahren gemerkt, dass Kinder die in einem sehr entspannten und entstressten Umfeld groß werden, sehr viel weniger frustriert sind. Von daher möchte ich einfach noch mal die Bemerkung hier machen. Wenn Kinder sehr, sehr frustriert sind, dürfen wir auch immer noch mal das Umfeld anschauen und gucken, wo können wir Stress rausnehmen. Weil ich auch sehr lange immer gedacht habe, ja, das ist total normal und Kinder sind halt frustriert und kleine Kinder noch mal mehr. Und ja, es gibt ja die Autonomiephase. Und das ist auch alles so, aber ich finde auch, ja, das ist wichtig nochmal zu sagen, weil wir uns auch nicht damit zufrieden geben müssen, wenn mega viel Frust da ist bei einem Kind. Genau, das wäre so der kleine Einschub. Und so eine gesunde Form von Frustration ist aber irgendwie Teil unseres irdischen Lebens hier. Und vor allem ist sie auch nichts Schlimmes. Ja, das haben wir alle selbst sehr intus, weil wir das als Gesellschaft irgendwann mal beschlossen haben. Frustration ist nichts Gutes. Ein liebes, braves, gehorsames Kind ist nicht frustriert. Und da möchte ich dich total einladen, neue Sichtweise anzunehmen und Frustration als eines von vielen Gefühlen anzusehen und nochmal zu verstehen, unverarbeitete Frustration, die wird zu einer Aggression und Aggression ist tatsächlich nicht mehr gut und nicht gesund, aber eine normale Frustration, die in uns aufkommt, ist okay. Und ähm, ja, wir wollen sie oft weghaben, wir können es schwer aushalten, dass das Kind frustriert ist, sind oft damit überfordert, wünschen uns irgendwie Harmonie, auch in unseren Einrichtungen muss ich wirklich sagen, ein frustriertes Kind ist nicht gerne gesehen. Also so Elterngespräche, wo man dann sagt, so, ja, die Lotta, die macht jetzt gerade eine total tolle Erfahrung und mega wichtige Entwicklungsschritte durch, weil sie ist einfach gerade sehr oft frustriert im Alltag, sind eher die Seltenheit. Sind wir ehrlich, ja. Es ist im Gegenteil eher die Haltung so, das geht ja so nicht, ne. Das Kind muss lernen, dass es so nicht geht und das tanzt mehr nur auf der Nase herum. Das ist zumindest so das, was ich in vielen, vielen Jahren, in denen ich in pädagogischen Einrichtungen unterwegs war, mir entgegengebracht wurde, ja. Und auch in der ganzen Zeit mit Kinderwärts, ähm, gibt immer wieder Momente, wo dann Leute mir schreiben so, was ist das für eine Weichspülerpädagogik? pädagogik was, was soll das? Ähm, du pamperst die Kinder nur und was weiß ich, was ich da nicht noch alles mal gelesen habe. Und das erwähne ich deswegen, weil das einfach eine Meinung ist, die immer noch sehr, sehr vertreten ist in unserer Gesellschaft und mit der wir uns auch immer wieder auseinandersetzen müssen und dürfen und auch sollten, weil sie ist einfach da. Und ich bin angetreten sozusagen, um es anders zu machen. Deswegen gibt es auch diesen Podcast und meinen Blog. Und ich bin absolut dafür, dass wir Kindern Führung anbieten, dass wir in der Alpha-Rolle sind, das ist mega wichtig, dass man das nicht verwechselt, dass wenn wir auf ein Kind gleichwürdig eingehen und schauen, wie wir jetzt eine Situation wie die Seerobbensituation im Freizeitpark lösen können, dass ich ganz klar in der Führung bleibe. ja. Und deswegen wehre ich mich auch so gegen dieses Die Kinder tanzen uns auf der Nase herum. Nein, tun sie nicht. Ich habe ganz klar den Hut auf. Und ich habe mich auch in der Situation, ich gehe gleich tiefer ein, wie ich reagiert habe. Ähm, ich habe mich ganz klar so gefühlt, dass ich ja weiter ähm, die Erwachsene bin, dass ich die Führungsrolle hier habe. Das heißt nicht, dass ich mich nicht zwischendurch mal kurz ohnmächtig fühle oder irgendwie so denke, oh, was ist jetzt das Beste oder das Richtigste zu tun. Ähm, Leben, vielleicht kurz nicht weiß, was ist jetzt der nächste Schritt, aber ich bleibe und bin weiter in der Führung und ja. Und wie ich ganz konkret in dieser Führung bleiben kann, wie ich durch solche Situationen durchnavigiere, möchte ich jetzt nochmal ganz konkret mit dir besprechen. Ich habe sechs Punkte, sechs Gedanken, sechs Schritte, kann man sagen, die ich da so für mich als wichtiger achte und die gehen wir jetzt durch. Also, aufgepasst, Stift gezückt. <lacht> Im Grunde gibt es noch einen nullten Schritt, also den Gedanken oder die Haltung, die wir einnehmen dürfen, bevor wir dann losgehen, sozusagen. Und zwar ist dieser Schritt null. Ich verstehe, ich raffe sozusagen so richtig in meinem Hirnchen und in meinem Herzen Frustration ist gut und okay. Ich habe es ja jetzt eben schon zu Beginn erläutert, dass wir von der anderen Seite kommen und es ist für unsere neue Haltung einfach maßgeblich, dass wir verinnerlichen, dass Frustration gut und okay ist. Frust bringt auch eine Power und eine Energie mit sich. Ja, Also wenn ein Kind noch nicht so ein überlaufenes Fass und Frustration hat, dann ist es wie so, ja, ich versuche es nochmal und dann klappt es, ja. Und wenn Sie es dann ein paar Mal probiert haben, dann ähm, ja, merken Sie, es ist es vielleicht nicht möglich, wie jetzt auch in unserer Situation, im Freizeitpark und ähm, dann braucht es die Anpassung und die Akzeptanz des Umstandes. Und das können Kinder noch nicht gut alleine, dafür brauchen sie mich als Begleitung und somit kommen wir zum ersten Schritt. Ich helfe dem Kind, indem ich ganz klar bin. Auch das hatte ich eben schon kurz angedeutet. Du hilfst dem Kind so sehr, wenn du nicht rumeierst, wenn du nicht doch noch was versprichst, dass wir etc. vielleicht eventuell später irgendwas machen. Oder man sich das vielleicht auch innerlich sagt, vielleicht geht das ja noch später. Nein, wir sind ganz klar. Und ich werde mir meiner Haltung bewusst, was will ich? Okay. Keinen Seerobbenwagen für einen Sechsjährigen, der eigentlich gerne läuft und fünf Franken dafür ausgeben. Ganz klare Sache. Ich muss gar nicht noch lange überlegen. Die Situation ist ganz klar, obwohl ich vielleicht schon sehe und spüre, oh, es könnte jetzt gleich richtig unangenehm und lange und in dem Fall brütend heiß werden. Aber ich bin mir klar, wir leihen jetzt nicht diesen Wagen aus. Und wenn wir dem Kind das dann sagen, dann können wir uns auch daran halten, dass wir gar nicht so viele Worte brauchen. Also wir wollen dann sehr oft sehr viel erklären oder sagen einfach tausend Sachen oder wie ich schon gesagt habe, beschämen oder sind unehrlich, whatever. Sag einfach in wenigen Worten, nein, wir können diesen Wagen nicht benutzen. Vielleicht müssen wir das auch zwei- oder dreimal sagen, aber es braucht nicht viele Worte. Also Schritt eins. Ich bin klar, ich bin glasklar. So, und dann kommt der zweite Schritt. Und für mich lautet der, ich habe das so für mich so ein bisschen, ähm, ja, so benannt, ich bin eine Schranke, ja, in der. Im um Neufeldansatz beim Neufeld-Institut habe ich so die Mauer der Vergeblichkeit kennengelernt, so nennen die das. Also, dass wir für Kinder manchmal wie so eine Mauer darstellen, wo es jetzt gerade nicht lang geht. Und für mich in meinem Kopf passt das Bild der Schranke <lacht> etwas besser. Also, ich bin eine Schranke. So, was heißt denn jetzt genau, Anna, <lacht> mit dieser Schranke? Also mir hilft dieses Bild vor allem so, weil ich mir so vorstelle, dass so im Kopf des Kindes in der Welt, in der das Kind unterwegs ist, es wie auf so einem mega schönen Weg läuft und ähm, sich rechts und links die Sachen nimmt und pflückt, die es so braucht und die es haben will. Ist ja auch immer noch mal ein Unterschied ne, zwischen Bedürfnis und was wir wollen. Aber es kann sich so sehr frei das nehmen und bekommt das, was es möchte. Und es hat vor sich eben so einen ganz schönen, idyllischen, stellt dir vor einen wunderschönen Weg und sieht so das Ziel. In dem Fall ist das jetzt der Seerobbenwagen oder das Eis oder noch mit dem Freund spielen, lange auf dem Spielplatz sitzen die Eisenbahn benutzen, wie gerade jemand anderes benutzt, was immer. Setz ein, was für dich gerade ähm, aktuell ist. Ja, Sieht das, möchte das, will das, sieht auch keinerlei Hindernisse, weil der Weg ist frei <lacht> vor uns und dann kommt wie vom Himmel gefallen, so eine Schranke. Ding, 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 ding. Schranke geht runter, Kind kann nicht weiter, sieht besagtes Ziel, Wunschobjekt oder was auch immer noch direkt vor sich und kommt aber nicht hin, weil wir als Erwachsene entscheiden, geht jetzt nicht, das ist nicht gut fürs Kind, es ist nicht gut für die Gruppe oder es ist einfach nicht möglich, nicht realisierbar. Es gibt tausend verschiedene Gründe, warum wir eine Schranke sind und es jetzt für das Kind nicht weitergehen kann. Es ist wirklich wie so ein, du willst gerade durch so ein Tor gehen, in so einer Burgeinfahrt und dann kommt so das Kind da runter, gerattert für das Kind, ja. Selbst wenn wir vielleicht vorher schon mal gesagt haben, das machen wir heute nicht, das geht nicht. Im Kopf, in der Welt des Kindes war es jetzt das, Kinder leben immer total im Hier und Jetzt, was es jetzt machen wollte und wir sagen jetzt, das geht nicht. Und dieses Nein, das geht nicht, dieses Schranke sein, können wir ohne Scham machen, ja, ohne Strafe, ohne eine machtvolle Autorität, der wir sein müssen, wir bleiben in Verbindung mit dem Kind, zumindest von unserer Seite aus. Ja, von meiner Seite aus geschieht keine Trennung zum Kind. Das ist das, was wir ganz oft als Kind erlebt haben, aber ich bleibe in Verbindung mit dem Kind. Es kann sein, dass das Kind sich dafür entscheidet, dass es kurz aus dem Kontakt geht auch hier ist ganz wichtig, dass wir dann bei uns bleiben, in unserem Erwachsenen-Ich und irgendwie nicht deswegen jetzt unser Schranken-Dasein ändern und doch was machen wollen. Weil das erleben wir eben manchmal, dass wir dann irgendwie Angst haben, die Liebe unseres Kindes nicht mehr zu bekommen. Das kennst du vielleicht. Also hier ganz klar auch der Erwachsene bleiben. ja, Und das Kind kommt immer wieder in Kontakt und in Verbindung das verspreche ich dir, ja. Aber von meiner Seite aus bleibe ich auf jeden Fall in Verbindung. Und dieses Nein haben wir alle als Kind als etwas Negatives erlebt. Genau da hat oft eine Trennung stattgefunden. Und deswegen fällt es uns auch oft so schwer, so ein klares Nein zu geben. Und hier können wir auch nochmal ganz neu das Wissen für uns verinnerlichen. Es ist... Ein gutes Nein. Es ist ein wichtiges Nein. Es ist für die Entwicklung ein hilfreiches Nein. Also, zweiter Schritt, ich bin eine Schranke. Der dritte Punkt. In dieser klaren Schrankenhaltung bleibe ich jedoch innerlich weich. Und diese Weichheit. Ich sag's euch wirklich Leute, sie macht für mich so einen riesigen Unterschied in der Begleitung von Frustrationsmomenten mit Kindern. Seitdem ich selbst mehr und mehr in diese Weichheit komme und meine innere Härte ablegen konnte, es ist für mich ist es echt ein Gamechanger gewesen. Ja, und wie wie komme ich denn dahin? Wie bin ich denn weich? Ich versetze mich ins Kind und verstehe es ist wirklich so 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 doof und schwierig gerade fürs Kind ja also nochmal die Situation im Freizeitpark ich meine er hat irgendwann gesagt Anna ich muss ja ich muss es ist nicht irgendwie nur so eine fixe Idee von mir sondern also hat er nicht gesagt sage ich jetzt <lacht> so ich muss und ich, ich fühle mich da rein und merk so Mann ja er möchte so gerne er will so so gerne diesen Serumwagen haben und ich bejahe seinen Willen und ich bejahe diese Power und ähm, gleichzeitig bejahe ich auch mein Nein. Es gibt ja auch so diesen, diesen Spruch, so ein volles Ja zum Nein und ich verstehe einfach, das ist hier gerade ein ganz wichtiger Prozess und das alles hilft mir so sehr, innerlich so viel weicher zu sein. Und mit ihm zu sein und einfach auch zu wissen, hey, das ist gerade eine Phase. es geht auch wieder vorüber. Aber jetzt gerade bedeutet das fürs Kind die Welt. Und damit leiden wir sozusagen direkt in den Schritt 4 rüber. Ähm, Schritt 4, ich bleibe mit dem Kind in dieser Situation. Ja, Ich bleibe langmütig und geduldig. Ich finde, Langmut ist nochmal so ein bisschen ein anderes Wort. Und ich sage es gleich dazu, weil ich höre verschiedene Stimmen, ich höre sie schon sprechen, die sagen, nee, also sorry, so viel Zeit habe ich nicht und so viel Geduld habe ich auch nicht. Und ähm, da sind wir ja doch wieder beim Thema auf der Nase rumtanzen. Also ich schildere es jetzt gerade hier in einer sehr großen Ausführlichkeit, die Situationen meiner Erfahrung nach, die mit den Kindern passieren, Dauern nicht so lange, wie ich das natürlich jetzt hier gerade mit all den Schritten schildere, ja. Also es geht oft um kleine Situationen und es geht um eine Haltung, die ich hier beschreibe. Und es geht aber auch darum, manchmal kann es sein, dass eine Situation auch etwas länger dauert. Aber meiner Erfahrung nach ist es so, dass wenn Kinder erleben, dass wir so weich, geduldig und langmütig mit ihnen durch die ersten Frustrationssituationen gehen, dass es im weiteren Verlauf der Entwicklung des Kindes nicht mehr so stark ist, weil sie schon gesehen und gelernt und gemerkt und gespürt haben, hey, da ist jemand mit mir. Und sie lernen so, zusammen mit uns mit ihrer Frustration umzugehen. Ja, und diese Langmut bedeutet, dass wir mit dem Kind so lange zusammen sind. Zusammen sein heißt nicht, dass ich die ganze Zeit neben dem Kind hocken muss. Und ähm, es kann sein, dass ich auch mal den Raum verlasse, gehe ich jetzt gleich nochmal näher drauf ein. Aber wir bleiben an sich mit dem Kind so lange zusammen, bis es weich wird. Weil im Moment ist das Kind noch in einer absoluten Härte. Ja, Es ist so fixiert auf seinen Weg, auf sein Ziel und es ist ganz, ganz hart. So kann man das gut beschreiben. Und ich bleibe mit ihm und begleite das Kind bei diesem Anpassungsprozess, der jetzt passiert und warte so, so sozusagen mit dem Kind zusammen, bis es selbst wieder weich werden kann. Und da gibt es natürlich mega viele verschiedene Wege jetzt dahin. Und ich beschreibe jetzt einfach, wie es bei uns im Vergnügungspark war, wo das Kind wirklich sehr, sehr frustriert war. Ich, wie gesagt, klar gesagt habe, dass es nicht geht. Sehr viel Verständnis und Weichheit für es aufgebracht hat. Und dann aber irgendwann so klar war, hey, es ist es innerlich noch so in diesem Error-Modus. Es braucht jetzt einfach Zeit. Es war sehr, sehr heiß. Ich habe mich ein bisschen weiter abseits in den Schatten gesetzt. Das Kind hat mich noch gesehen. Es wusste, ich bin da. Es wusste auch sehr genau, ich werde bei meinem klaren Nein bleiben. Und irgendwann kam es dann aus seiner Seerobbe rausgekrabbelt, ist zu mir rübergestiefelt und es war so, okay, wir können jetzt essen gehen. Und dann, ja, konnten wir losgehen. Und was ist hier passiert? Ja, es ist ja etwas im Außen, was wir nicht ändern können. Es muss also quasi innerlich sich etwas in dem Kind ändern. ja. Es ist ein innerliches Drehen zum neuen Weg. Also wenn du dir nochmal das Bild vor Augen führst, da ist dieser geschlängelte Weg, die Schranke kommt runter und jetzt muss das Kind sich quasi wie innerlich drehen und sehen, ah, hier ist ja auch noch ein Weg, den wir lang gehen können. Und dieses innerliche Drehen funktioniert für das Kind viel besser, wenn es eine Begleitung durch mich hat, ja, und wenn jemand an seiner Seite steht, der, vielmehr die, mit ihm zusammen bedauert, ja, meine Haltung ist, dass ich mit ihm bedaure Und das braucht auch hier gar nicht viele Worte. Es ist einfach das, was ich innerlich fühle. Und das kommt beim Kind an. Das Kind spürt es ganz genau. Und das Kind spürt auch ganz genau, wenn wir total genervt und gestresst und angefressen sind, weil wir jetzt hier in der brütenden Mittagshitze hungrig rumsitzen. Und es vor allem, dass man voranmachen sollte. Ja, wir wollen jetzt schnell weg. Also Druck erzeugt in der Regel immer Gegendruck. Und wenn ich innerlich so für mich akzeptiere und annehme, es ist jetzt so, es braucht gerade Zeit, wir sitzen jetzt hier, das ist mein Job, ich bin Pädagogin, ähm, oder vielleicht kannst du das für dich auch so sagen, hey, ich bin Mama, ich bin Papa, es ist jetzt gerade so, ja, dass ich habe, ich habe ein Kind an meiner Seite und ich begleite es in dieser Welt und gerade lernt es mit Frustration umzugehen, dann geht die Sache, ehrlich gesagt, meistens viel, viel schneller. Auch wenn es nicht immer darum gehen muss, ob es schnell geht oder nicht. Aber es ist meiner Erfahrung nach so, dass wenn ich innerlich den Widerstand aufgebe, das sofort beim Kind ankommt und es ähm, ja, eine, eine Weite entsteht und das Kind ähm, mit mir an seiner Seite sich drehen kann zum neuen Weg. Also vierter Schritt ist, ich bin langmütig und geduldig. Und ich möchte jetzt hier nochmal kurz sagen, weil vielleicht von dir auch so die Rückfrage kommen könnte, okay, was ist denn, wenn ähm, das Kind richtig tobt, mich schubst oder mich ähm, haut? Das müssen wir nicht akzeptieren, ja. Wir können dem Kind ganz klar zeigen, ich möchte nicht geschubst, ich möchte nicht gehauen, gekratzt werden. Ähm, ich bin hier drüben, wenn du mich brauchst. Das möchte ich nicht. Das ist unsere Aufgabe, ja. Es geht nicht darum, dass wir, wenn wir langmütig sind, ähm, uns irgendwelche Dinge gefallen lassen müssen, die ähm, weder dem Kind noch uns gut tun. So, und als das Kind dann da aus seinem Wagen rausgekrabbelt kam, hat man schon total gespürt, jetzt wird es gerade innerlich weich. Und ganz, ganz oft, es muss nicht so sein, aber es ist oft so, fangen Kinder dann an zu weinen. Also Tränen sind oft das Zeichen für jetzt kommt die Weichheit, das sind dann sogenannte erlösende Tränen und man hat sogar rausgefunden, dass diese Tränen eine andere chemische Zusammensetzung haben als zum Beispiel Tränen, die uns kommen, wenn wir an der Nordsee spazieren gehen und der Wind zu stark ist. So, Also der Körper sorgt da wirklich gut für sich und lässt da sozusagen was aus dem Körper raus, was er nicht mehr braucht und das bedeutet, dass wir diese Tränen wie so innerlich auch begrüßen dürfen und irgendwie nicht so denken, oh nein, das ist ja auch, sitzt das auch ganz oft noch tief in uns, dass Tränen sowas sind, was wir eher verhindern sollten oder auch Trauer bei Kindern. Im Grunde ähnlich wie mit der Frustration wollen wir eher nicht haben, ähm, aber hier, hey ja, genau, dürfen wir es einfach total da sein lassen, dürfen mit dem Kind ähm, sein, dürfen es trösten und... Ähm, wenn diese Tränen dann vertrocknet sind, getrocknet sind, <lacht> sagt man, glaube ich, ähm, dann geht der Alltag auch meistens einfach weiter. Und Punkt 6 ist nochmal so eine Zusammenfassung, beziehungsweise nochmal so ein Fazit, eine Bestärkung für dich, dass dieser ganze Prozess, dieser Vorgang ein Geschenk fürs Kind ist. Ja, Also, wisse, dass du dem Kind einen Gefallen tust mit dieser Begleitung. Denn das Kind lernt, ja, das ist nicht schön, aber ich kann es offensichtlich überstehen, ja. Und wenn Sie das immer wieder erfahren, lernen Sie, lernt Ihr Gehirn, Ihr System, dass Sie im Leben auch größere Probleme bewältigen können. Wenn ein Mensch lernt in seiner Kindheit, dass es sich in einer Situation wie die mit dem Seerobbenwagen innerlich ähm, anzupassen, zu adaptieren, dann wird es auch als erwachsene Person herausfordernde Situationen meistern können und sich auch da innerlich drehen können. Und ähm, ja, by the way, das haben ganz viele Menschen, die wir heute als erwachsene so in unserem Umfeld haben, auch nicht gut gelernt und verhalten sich dann dementsprechend unglaublich kindlich. Ja, das nur am Rande. <lacht> es ist also ein wahnsinns wichtiger Lernprozess, den wir da begleiten. Und es ist was Neues und es ist was anderes als das, was wir als Kind gelernt haben, weil es jetzt in der Weichheit geschieht und weil es nicht darum geht, dass wir abgehärtet werden müssen, um dieses Leben zu überstehen. Ja, das ist so immer wieder das Argument, was kommt und was ich höre, so geht es ja nicht und das Kind muss ja lernen, dass es im Leben nicht alles haben kann und der Chef wird später auch nicht. Ähm, akzeptieren und geduldig sein und, ach, was weiß ich, bla bla bla, ja. Und ja, genau, das dürfen wir lernen, dass es Wege und Situationen im Leben gibt, wo eine Mauer ist, wo eine Schranke ist, wo es nicht weitergeht und resilient damit umzugehen und liebevoll dabei mit mir selbst zu bleiben, mein Umfeld im Blick zu haben, und wir alle oder die aller allermeisten von uns haben es, ich sag mal in Anführungsstrichen, eben auf diese harte Tour gelernt, ja. Durch Beschämung, durch Strafe, durch Drohen, durch Liebesentzug, durch einen Ersatz oder durch eine Belohnung, die wir uns dann geben. Also Eissüßigkeit, später kriegst du das. Und das greift auch immer noch, ja. Wir können das Kindern immer noch so beibringen und ihnen so begegnen. Es sind Einfach ungesunde Strategien, die nicht unseren, wie ich es immer nenne, heilen inneren Kern waren. Und ähm, an der Stelle kann ich jetzt nicht mega in die Tiefe gehen, aber du kennst es sicherlich, dass du unangenehme F Gefühle hast, ähm, ja, mit denen du nicht gut umgehen kannst und die du dann mit Netflix oder mit Shoppen oder mit Süßigkeiten oder einer, einem Nahrungsmittel deiner Wahl oder Alkohol Alkoholregels. So. Weil das haben wir eben so gelernt als Kind. Und dieses so, ja, so geht das eben nicht, ist oft so eine innere Stimme, die bei uns abläuft. Und deswegen sind wir auch mit uns selbst oft sehr, sehr hart. Das wäre also mein sechster Punkt, dass dieser ganze Prozess ein Geschenk fürs Kind ist. Und jetzt möchte ich gerne noch mal ein paar ja Gedanken aufgreifen, Fragen, die höchstwahrscheinlich kommen, wenn diese Folge ähm, rauskommt und den ja wo ich schon so ein bisschen wie das vorwegnehmen will. Ähm, Gedanken, die ich natürlich auch selber habe, die ich mir selber stelle. Also, was ist denn, wenn ich nicht so viel Zeit habe? Und das ist ein Argument, was ich selbst sehr gut kenne aus meinem pädagogischen Alltag in Kita, Schule und Hort, wo wir wirklich oft einen sehr durchgetakteten Alltag haben. Und ich habe dazu wie zwei, drei Gedanken. Und der erste ist, ich muss einfach sagen, die Herangehensweise, wie ich sie jetzt geschildert habe, oder die, die Schritte, die ich mit dem Kind durchlaufe, dauern, Meistens nicht so viel länger, als wenn wir ja mit Beschämung und Druck arbeiten. Es kommt einem, glaube ich, oft so vor, weil man dann vielleicht eben wirklich sich langmütig irgendwie nochmal so daneben setzt und dabei ist. Aber wenn ich Situationen vergleiche, wie ich sie früher geredet habe oder wenn ich sie einfach auch beobachte im Umfeld und... Ähm, wie ich es jetzt mache, ist es, wenn wir jetzt mal rein auf den reinen Zeitfaktor gucken, nicht so viel schneller oder so viel Zeit gespart, sage ich jetzt mal. Und dann wäre so ein weiterer Gedanke, dass das, wo es vielleicht manchmal wirklich länger dauert, eine absolute Investition in die Zukunft des Kindes ist, wenn ich es mal so hochtrabend formulieren darf, weil... Wenn wir mit Kindern zusammen sind, dann geht es meiner Meinung nach nicht darum, dass immer alles schnell geht, ja. Es braucht manchmal Zeit und diese nicht verarbeitete, adaptierte Frustration wird eigentlich immer zu einer Aggression beim Kind und da haben wir, sage ich mal nach hinten raus, nichts gewonnen, Ja weil die braucht auch dann so viel Zeit und Kraft und Energie, die zu begleiten. Und und das ist meine ganz persönliche Meinung und ähm, ich weiß, dass die für viele auch speziell klingt, aber ich bin einfach der Meinung, dass die Begleitung dieser Prozesse und das, was die Kinder da lernen, genauso wichtig sein sollte, wie Unterrichtsfächer, die wir unterrichten oder wie, ja, der Busy-Schedule, den wir in unseren Schulen so haben. Ja, es, es, es sollte einfach möglich sein, dass Zeitfenster dafür eingeräumt werden und ja, es passiert manchmal in einem ungünstigen Zeitpunkt und das ist aber eben auch das Leben und es gibt auch auf meinem Blog die Sally-Geschichten, vielleicht hast du sie gelesen, vielleicht kennst du sie, wo wir auf dem Rückweg waren und es darum ging, also auf dem Rückweg vom Spielplatz, und es darum ging. Jetzt kommt das Mittagessen und danach geht es wieder weiter. Und ähm, ja, es ist dann auch oft keine Zeit, aber mein Job als Pädagogin, unsere Aufgabe als Team, ist zu gucken, wie ist es jetzt eben doch möglich, das Kind entwicklungsgericht und adäquat und gesund zu begleiten. Und ich habe Situationen erlebt in dem Projekt, von dem ich euch auch schon berichtet habe, in den Blue Box Berlin, wo wir als ganze Gruppe losgezogen sind. Und wir wollten in den Park gehen am Nachmittag. Und auf dem Weg zum Park hatte ein Kind so eine riesige Krise, dass irgendwie nichts mehr vor, und nichts mehr zurückging. Ja, und wir dann einfach da an dieser Stelle erstmal stehen geblieben sind und ähm, mit dem Kind waren. Und wir haben dann schon überlegt, okay, geht jetzt einer von uns mit der Gruppe weiter, aber wir haben uns damals, meine Kollegin, liebe Grüße an dich, dafür entschieden, dass wir jetzt da bleiben als Gruppe, weil das auch eine Erfahrung ist, die Kinder machen dürfen, dass es gerade einem Teil dieser Gruppe, dieser Gemeinschaft nicht gut geht und dass das jetzt bedeutet, dass wir nicht weitergehen können, und Kinder sind meistens so kreativ und fangen dann dort an zu spielen und wir sind an diesem Tag nicht bis in den Park gekommen. Wir sind dann einfach irgendwann wieder zurückgegangen, weil es war nicht mehr genügend Zeit. Und ist es irgendwie ein Drama? Hat irgendjemand versagt deswegen? Nein, im Gegenteil. Das Kind konnte gut begleitet werden. Die Gruppe hat überhaupt keinen keinen Verlust dadurch erlebt und das ist möglich, ja, wenn wir unsere starren Abläufe loslassen, die an so einem Tag sein muss, weil wir jetzt eben noch gleich dieses oder jenes Unterrichtsfach haben. Und ich spreche aus einer privilegierten Situation mittlerweile. Ich bin in einem Setting, wo ich das genauso leben kann. Das ist mir auch bewusst. Ich möchte einfach total Mut machen, dass es aber in ganz vielen Situationen möglich ist. ja. Und es geht auch, dass einer mit der Gruppe weitergeht und der andere bleibt mit dem Kind, ist, ist es ist oft möglich, es ist viel mehr möglich, als wir denken, weil wir es einfach nicht vorgesehen haben in unseren Abläufen. Und ein weiterer Gedanke war auch noch, was mache ich denn, wenn mein Kind oder das Kind, was ich begleite, so richtig ausflippt, schreit, tobt, wenn ich in der Öffentlichkeit bin und ich ich glaube, das ist eine Situation, die wir alle kennen. Vor allem die Supermarktkasse ist ein sehr beliebter Schauplatz dafür. Und hier wollte ich dir einfach nochmal ja, den Hinweis geben, dass wenn wir in der Öffentlichkeit sind und das passiert, wir so viel mehr gestresst sind. ja, Weil es gibt dann wie ein Publikum. Entweder sind es Fremde oder sogar es gibt so eine Situation und es sind Kolleginnen, die uns dann stressen, weil sie es anders machen würden und sei dir diesem innerlichen Stress bewusst. Ja, wir müssen ihn erstmal gar nicht bewerten oder ihn weghaben wollen, aber sei dir bewusst darüber, dass wenn so etwas passiert und da noch Zuschauerinnen da sind, wir noch mal viel mehr gestresst sind. Und wenn es irgendwie möglich ist, ist meine Strategie dazu, vom Kriegsschauplatz entfernen. ja, Also wenn es gar nicht anders geht, würde ich das Kind nehmen. Ich spreche nicht von dem Wegzerren oder Wehtun, aber das Kind irgendwie nehmen und drei Meter um die Ecke vom Eingang gehen oder zumindest weg von der Kasse oder wenn es in der Einrichtung ist, weg von... Von der Tür, wo gerade alle durch müssen oder du kannst irgendeine Tür schließen, also irgendwie einen Space zu schaffen, der vielleicht immer noch nicht hundertprozentig optimal ist, aber besser ist, als mitten im Kuchen drin zu sein und ähm, dann da die Frustration zu begleiten. Ähm, vielleicht kann man irgendwie auch ein Stück gehen und man hat irgendwie ein weinendes Kind, was jetzt hinter einem hertrottet und dann kann man sich irgendwie auf eine Bank setzen und dann da diese, diese Schritte durchlaufen, die wir jetzt heute hier in aller Ausführlichkeit besprochen haben. Ja, das war auch nochmal ein kleiner Impuls, den ich dir mitgeben wollte. Und jetzt. Danke ich dir, dass du bis hierher dran geblieben bist. Und danke dir so sehr, dass du dich für alternative Ideen interessierst, wie wir mit Kindern umgehen können, wie wir mit ihnen kinderwärts unterwegs sein können, wie wir Wege gehen, die uns manchmal so fremd noch sind, weil wir sie selbst nicht als Kind erlebt haben. Es ist etwas Großes, was wir da tun. Und du hast dich auf den Weg gemacht. Und ich kann dir einfach nur immer wieder ein riesengroßes Dankeschön rüberschicken und ja, verabschiede mich für diese Folge aus dem Vergnügungspark mit der mit der Seerobbe bzw. ohne die Seerobbe, die wir ja zurückgelassen haben und mache es ganz gut. Ja, ich hoffe, du konntest einige Impulse für deinen pädagogischen Alltag aus dieser Folge mitnehmen. Lass mich total gerne wissen, was dich erreicht hat und sehr gerne kannst du mir auch deine Fragen schicken unter dem Instagram-Post von dieser Folge oder per Direktnachricht, per E-Mail oder auf Facebook. Du erreichst mich auf den verschiedensten Kanälen. Und ich wollte dir auch noch erzählen, dass es in einigen Wochen am 10. November, es ist ein Freitag, ein Live-Zoom gibt zum Thema Kindern Orientierung bieten. Und ja, da treffen wir uns online. Und es geht darum, dass ich dir ein bisschen erzähle, ja, warum wir so sehr Mühe mit dieser Führungsrolle haben, weil wir das nämlich alle als Kinder als so etwas Negatives erlebt haben. Es ging ja auch heute in der Folge punktuell darum und wie wir uns dem Thema von einer ganz anderen Seite nähern können und wie wir Kindern wieder die Alpha-Personen sein können, die sie so sehr brauchen, die Personen, die ihnen zeigt, wo es lang geht, die ihnen Führung anbietet und zwar auf eine gleichwürdige, liebevolle Art. Und da lade ich dich sehr herzlich ein, in den Shownotes findest du alle Infos dazu, dann kannst du dich dafür anmelden. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Ich schaue auch super gerne in meinem Etsy-Shop vorbei oder allgemein ähm, bei meinen Online-Kursen. Ich freue mich sehr, ja, wenn du in einem meiner Räume, in einem meiner Kurse dabei bist. Und ich werde auch immer wieder an dieser Stelle erwähnen, was es gerade vielleicht für eine Aktion gibt oder welches Online-Event gerade bei mir läuft. Denn wie du gemerkt hast, ist dieser Podcast werbefrei und das ist wie ja, der Zeitpunkt, der Spot, wo ich immer so sage, was es bei mir alles gibt. Und ja, du bist total eingeladen, da immer wieder vorbeizuschauen oder das auch gerne weiter zu empfehlen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen ganz wunderbaren Tag. Danke, dass du kinderwärts unterwegs bist. Es ist so schön, dass es dich gibt und lass es dir gut gehen.